0: Je
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, hein. très bon réveil, on est jeudi, souvenez-vous bien que le week-end approche, 6h12, <rire> c'est l'heure du pressing.
0: Notre revue de presse décalée pour faire arriver le week-end encore plus vite, et avec l'arrivée, et surtout ici et maintenant, de Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse, Dimitri, Alexandre
2: Omblin, cher auditeur, ah. je pense que ces derniers jours, vous n'avez pas pu passer à côté de la polémique visant le Paris Saint-Germain et ses déplacements en jet privé. Bien sûr. Et oui, une polémique qui, au vu de la crise énergétique, a pointé du doigt tout le monde du football, qui est plus que jamais à. Au tournant, les clubs doivent s'adapter pour devenir plus écolos Mais certaines équipes, eh bien, elles n'ont pas attendu avant de prendre des initiatives Car aujourd'hui, un article de West France détaille pour nous les clubs les plus écolos Et oui, ça fait du bien Mais ce n'est pas récent, c'est des choses qui sont faites déjà depuis plus, pas mal de dont temps Dont on ne parle pas Aussi vert que le gazon du terrain de foot <rire> Exactement, et vous allez le voir On commence en France avec l'Olympique lyonnais qui a mis en place différentes actions En plus d'utiliser des énergies renouvelables et de trier ses déchets le club a installé un système de récupération d'eau de pluie Un système très utile qui permet d'arroser la pelouse Toujours à Lyon, mais cette fois-ci dans le petit club amateur de 7ème division qui organise pour ses jeunes adhérents une visite dans un centre de tri afin de les sensibiliser mmh. Et je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais la Ligue 1 a interdit depuis cet été la vente de bouteilles en plastique dans les stades pour mmh. éviter les jets, mais aussi pour, de conscience, pour avoir une conscience écologique bien sûr. Et bien au Havre, ils sont allés encore plus loin en interdisant aussi pour tous les joueurs ainsi que leur staff euh, les bouteilles en plastique ah oui. qui disposent maintenant d'une gourde individuelle voilà. ce qui paraît, ça tombe sous le sens ça tombe sous manière le sens. exactement à l'étranger maintenant en passant par les Pays-Bas et le stade de l'Ajax Amsterdam alimenté par des panneaux solaires en Espagne, où les joueurs du Betis-Avis se déplacent la plupart du temps en train, mm -hmm. l'exemple le plus marquant se trouve en Angleterre avec l'équipe de Forest Green Rovers, ah, avec oui, quand même. Dames, <rire> qui a été nommée par la plus grande instance du football, la FIFA, comme étant le club le plus écologique au monde. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils mettent vraiment tout en place. Ouais. Une cantine de joueurs et de supporters 100% vegan et issus de produits locaux. Engrais naturels pour la pelouse des maillots fabriqués avec des matériaux recyclables mmh. et j'en passe. Ce qui a permis au club anglais d'obtenir sa neutralité carbone en 2018. Donc C'est une belle performance pour un club de foot. Et pour vous dire, le prochain projet, projet du club est de construire un stade exclusivement en bois. Ah oui. Ah carrément. c'est les tribunes stade, euh... les tribunes qui pourront accueillir, accueillir 5000 spectateurs ah oui, 5 000, oui bon. 5 000. Oui, on n'est bon, pas on n'est
1: pas oui, on n'est pas, est pas sur sur un stade Parc des Princes bon, on stade de C'est oui. un petit club ouais, ouais. Le... oui,
2: troisième division anglaise. Exactement. Donc oui, le foot a encore énormément de progrès à faire, mais il n'y a pas que des mauvais élèves. Les clubs de foot les plus écolos, c'est à lire dans ouest
1: France. Et ben voilà. Beaucoup de sources d'inspiration pour 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 les clubs de foot. Merci Dimitri. Ombline, oui. vous avez fait aussi une jolie euh, trouvaille ce matin. Bah
0: alors, je vous apprends rien quand je vous dis que la France excelle hein, dans un certain nombre de domaines la mode, les râleurs. Hein. La France, c'est la Tour Eiffel, c'est le cassoulet, c'est le camembert. Je sais que vous allez en parler dans un instant, mmh. Alexandre. Mmh, ça va être bon. <rire> dans le domaine de la série télé, figurez-vous qu'on se défend pas mal. Le Figaro nous dit ce matin que nos séries s'exportent à merveille. D'après une étude publiée en début de semaine par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, les séries télé en rapporté en cumulant tout hein, les ventes oui. et puis les apports en coproduction, plus de 375 millions de dollars en 2021 c'est colossal c'est en hausse c'est un record d'ailleurs parmi les bons élèves est ce que vous arrivez à reconnaître ce générique
1: oui 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 oui, oui. Voilà. La, 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 la série, euh, la, série euh, la série 10%
0: exactement de dominique bessner devenu ouais. euh, call my agent en angleterre les remakes s'accumulent on en a beaucoup beaucoup parlé autre carton Vous l'avez celui-là Là ouais, la je sais. Je sais pas. Ouais. C'est un carton français et un carton international, la série HPI. Avec okay. la divine. On est largué, Alexandre. Avec la divine Audrey <rire> Floro.
2: Déclinez votre identité.
1: Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents. Et haut potentiel intellectuel.
0: HPI. Voilà, les Italiens adorent, les Canadiens aussi. HPI, c'est quand même la troisième série la plus regardée de l'histoire du petit écran en France. Elle a été vendue dans plus de 90 pays. Alors, autant de succès, il y a des explications à apporter, en plus que en plus du fait que les programmes sont bons. Euh, la généralisation des coproductions avec des partenaires étrangers et puis les plateformes de streaming. Nous, on adore regarder les séries danoises et polonaises. Eh bien, au Danemark et Marquet, oui. en Pologne, ils regardent les séries françaises. Voilà, c'est-à-dire dans le Figaro. On bon. termine avec vous, Alexandre.
1: Oui, alors je, je sais que vous la sentez déjà, cette bonne odeur de camembert. Ah, ah, oui, 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 je sais. Je sais aussi qu'il est encore un peu tôt, alors pardonnez-moi, mais, mais quand même, quand même, je voulais pas vous priver de cette victoire sur le front de la guerre du camembert. Mais oui, la parce que guerre la guerre du camembert. camembert, elle a bien eu lieu, figurez-vous. Elle opposait d'un côté les puristes. Alors c'est qui les puristes Ce sont les gens qui défendent le camembert haussé, le camembert au lait cru. Évidemment. Et en face d'eux, les industriels tenant du, du bon vieux clacos pasteurisé. Alors on en connaît <rire> tous la grande marque. je ne les citerai pas. Pirico Légas, qui est l'auteur de, de ce papier ce matin dans Marianne les appelle les plâtres. Alors, ouais. je vous passe les détails, parce que cette guerre du Camembert, c'est une guerre de 30 ans. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que grâce à une décision finale du Conseil d'État, qui est tombée au milieu de l'été, le 22 juillet, ça a échappé à la plupart d'entre nous, et eh bien, la mention fabriquée en Normandie est pour de bon interdite sur les camemberts mmh, industriels. Ah, oui, sur les plâtres. C'est illé voilà. <rire> illégal, et donc, on, on fait disparaître cette mention de toutes les étiquettes. Elle est donc réservée, cette mention fabriquée en Normandie, au vrai de vrai, le camembert au lait cru, là où c'est Normandie-camembert, mmh. sur les autres, les plâtres, comme vous l'avez dit, Ombline, vous verrez, <rire> fabriqués soit, je ne sais pas, dans l'Orne, le Calvados ou la Manche. Victoire, en gros, du pot de terre du lait cru contre le pot de fer du lait pasteurisé. Cette réponse de Normand-là, mes amis, eh c'était la, la meilleure chose qui pouvait arriver à d'autres bons vieux camemberts. Ça reste tout à fait entre nous, hein. mais pour mmh. fêter ça, je crois que je vais m'en faire une petite tranche au petit déj. Ah, ce matin, le camembert. Envie aussi, voilà. oui, oui. Mais
0: ça marche très bien euh, avec le café. Surtout quand on se lève en plein milieu de la nuit, le camembert fait toujours du bien. Merci beaucoup euh, Alexandre. Alexandre. Vous restez avec nous 6h18. À tout de suite avec l'impératrice dans la partition.